0: Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Oh Gott, Herr Krawall, ich bin so unsagbar viel angeschrieben worden. Wann kommt die neue Folge von eurem Podcast? Ich habe keine Zeit. Ich bin ein Superstar. Ich bin ein A-Promi. Ich bin wie Günther Jauch, wie Iris Berben. Ich, ich, ich. So, ich hatte keine Zeit, jetzt bin ich endlich wieder da, bin vollkommen fertig, es ist sowas von warm heute, ich kriege einen Nervenzusammenbruch und mein Instagram geht nicht, Ich meine Reißleine ist auf zwei Zentimeter, aber ich habe mich zu Ihnen in Ihr Studio hingequält, um jetzt Podcast aufzunehmen, Fünf Stöckel und Krawall, herzlich willkommen. Großartig.
1: Schön hätte ich es auch nicht sagen können. Sie haben Sie sehen also aber nicht derangiert aus. Also es ist. Äh,
0: Sie haben sich gut gehalten dafür, dass der Stresslevel so hoch ist. Wissen Sie, was das Merkwürdige ist? Wenn es mir besonders schlecht geht oder hab, ich das Gefühl habe, ich habe schlechte Laune, mir ist zu warm, mir passieren Sachen, die ich nicht ändern kann, sehe ich besonders gut aus. Negative Strömungen, die von außen kommen, lösen in mir aus, dass ich extrem jung aussehe. Das heißt, also müssen ja auf dem Totenbett unfassbar gut aussehen. <lacht> Ja, wenn, wenn wirklich, also wenn alles geschafft ist äh, im da Hospiz. Da werde wahrscheinlich aussehen wie ein Baby. Oh. Man denkt, ist sie das wirklich? Das, das kann, kann nicht sein, dass ja. sie tot ist. ja? Sie, das kann nicht sein. Ja. Sie lebt. Ja. Und dann tippt sie an und dann, es war doch vor kurzem bei Instagram so ein Video, wo eine Frau im Sarg lag und die ist dann ja wieder aufgewacht. Das würde vielleicht bei mir auch so kommen. Plötzlich dann klopft sie am Sarg. Alle sitzen da. Oh, die Stöcklein. Klopf, klopf. Ah, und dann komme ich wie so eine Furie aus dem Sarg rausgesprungen. Ihr kriegt gar nichts von meinem Erbe. Nichts. Und den Schmuck mache ich auch nicht ab. <lacht> Apropos Schmuck abmachen, das habe ich mich neulich gefragt. Nehmen Sie Ihren Schmuck jemals ab oder gehen Sie damit schlafen? Also ich sage Ihnen was. Sobald ich meine private Wohnung betrete, nehme ich meinen Schmuck ab. Auch beim Schlafen und beim Sex. Normalerweise sonst nicht. Habe ich ihn immer um. Und jetzt bei dem Wetter, ich sage Ihnen noch eine Witzigkeit, auf die, Sie, die Ihnen wahrscheinlich gefallen wird. Ich habe so fette Finger, <lacht> Schmuck jetzt sowieso nicht ab. Geht. Das bedeutet, ich muss ihn jetzt tragen, weil die Wurstfinger könnten nur abgeschnitten werden und dann könnte man die Ringe rausnehmen, aber ansonsten, ja, gar nichts. Oh, das sind ja ganz furchtbare, eigentlich traurige Nachrichten, die Sie hier an dieser Insetzlich. Stelle verbreiten. Es sind eigentlich, heute ist quasi ein tiefgründiger Trauerpodcast über die dicken Finger von Julian F. Stöckel und die Ringe, die absolut nicht mehr untergehen. Aber es hilft vielleicht, wenn man sie in Eiswasser badet, ich weiß es nicht. <lacht> Oder? Haben Sie vielleicht ein Eiswasserbad,
1: in ja. die ich Sie, naja, lassen wir lassen das. Wir das. Mhm. Ja. Aber sonst geht es Ihnen gut. Es sind ja einige Dinge, die wir aufarbeiten müssen. <lacht> ja. Und falls es Nebengeräusche gibt, wir haben uns entschlossen, das Fenster heute aufzulassen,
0: ja. äh, weil es einfach zu warm ist. Ja, es ist so warm. Ich hasse ja Sommer. Ich habe ja auch im Sommer schlechte Laune, öfter als im Winter. Und wenn es so warm bist, ist, nervt mich schon, was zieh ich an? Ich kann keine kurzen Hosen anziehen, weil ich das ist finde ich äh, entsetzlich der Anblick. Ich trage ja keine. Man sieht's doch nicht. Na, sie, ich werde es den Leuten beschreiben. Ich sitze in oh, dem Studio oh, von oh, Herrn Trawall und schaue auf seine nackten Beine. Was ein entsetzlicher Anblick eigentlich ist, weil das sind Dinge, die ich niemals von ihm sehen wollte, weil ich trage immer lange Hosen, auch im Sommer. Schon allein, dass ich elegant aussehe. Ich habe mir Leinenhosen bestellt und ich sehe darin wirklich Weg. aus wie so ein laufender Chibo-Kartoffel-Kaffeesack. Äh, Deswegen äh, trage ich ihn nicht. Die Vorstellung ist sowas von schrecklich. Ja. Ich bin auch so froh, dass Sie jetzt bald in Urlaub fahren und dann ein bisschen nicht da sind, äh, weil diesen Anblick, wenn der Hochsommer kommt und Sie immer in so kurzer Leinhose, ich weiß nicht, das führt zu mir zu einem Nervenzusammenbruch, glaube ich. Ist das so? Oh Gott. Mm. Aber dann stimmt das ja, dass Sie wirklich gereizt sind schnell. weil Die, die ja.
1: Temperaturen spielen
0: ja. Ja. Ihrem ihrem Mut. Ja. Total. Wenn dann irgendwas nicht geht. Ich bin ja gestern mal wieder mit dem ICE gefahren. Das war natürlich wieder eine, 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 eine ja, wie soll ich das sagen, das ist eine Eigenart. Und das Ding ist ja, es gibt ja ein neues System bei der Bahn für die wenigen, die vielleicht gerne Bahn fahren. Ich kenne keinen, aber es soll Menschen geben, die das gerne tun. Wenn der Zug ab 20 Minuten Verspätung hat, ist die Zugbindung aufgehoben und du darfst jeden anderen verblödeten Zug auf dieser Welt nehmen. Und dann habe ich mich natürlich einfach in einen anderen gesetzt. Das Gute ist, dass ähm, du nicht kontrolliert worden bist, weil dieser Zug war so brechenvoll. Ich saß natürlich in der ersten Klasse. Neben mir ein sehr eleganter älterer Herr. Und dann sagt der Herr zu dem Schaffner, entschuldigen Sie, ich hätte gerne eine Cola. Nee, 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 der Zug ist voll, wir sind zu zweit heute. Ich kann jetzt keinen Service machen, auch hier nicht. Gerade bevor ich auch eine Cola hätte bestellen wollen. Als es ist so in den bumsvollen deutschen Bahnzügen, wenn du in der ersten Klasse sitzt, kriegst du auch keine Cola. Und dann ich in diesen in diesen Pisswagen von Speisewagen gehen und mir selbst so eine blöde Cola kaufen. Es ist entsetzlich. Aber haben Sie geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Ich glaube, wenn Sie dabei gewesen wären, Sie werden vor Lachen nicht nach Hause kommen. Ich stehe in der Schlange, sitzt da so ein Vater, das sind ja heute so herrliche Generationen von Eltern, die ach ihren Kindern ja ach so alles durchgehen lassen. Wie schön, das liebe ich ja besonders. Und der Mann sang seinem Kinderchen, seine Kindchen, seiner Töchterlein, immer vor, Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Und ich stehe daneben und dann fängt dieses Kindes an nachzusingen. Ich dachte wirklich, eine Sekunde länger, ich schleudere euch beide aus der Bahn. Sowas entsetzliches und hinter mir steht ein Mann, der genauso gestresst geguckt hat, wie ich. Und ich habe gedacht... Ich will sofort zurück in die erste Klasse. Es ist nicht tragbar. Und ich sage es an dieser Stelle: an diesen Robert Habeck und diese andere bärbock tante Die sagen den ganzen Tag, wir sollen Bahn fahren. Ich bin für Fliegen. Lufthansa, Lufthansa, fliegen, fliegen, fliegen. Aber da mischen Sie ja jetzt was. Denn das? die letzten 16 Jahre waren ja jeweils CSU. Oh, äh, ja, Herr Krawall, das haben sie alles. das hat mir auch haben mir tausend Leute runtergeschrieben. Es ist scheißegal. Denn jetzt sitzt dieser Habeck-Gurke da und sagt, wir sollen nur noch Zug fahren. Ich mache das nicht ich will nicht, ich will ich fliegen, fliegen, fliegen. Haben Sie ihn bei Lanz gesehen? Ich fand ihn großartig bei
1: Lanz, weil ich wirklich das Gefühl habe, zum einen jemand, der eingesteht, dass er Dinge, ähm, <lacht> dass er Dinge, wir kommen übrigens auch nochmal auf, äh, auf, auf das Thema, ich finde, dass das jemand ist, der uns äh, im Grunde mitnimmt, also wie kein anderer oh, Politiker. Na ja, auf, 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 auf den Entscheidungen oder bei den Entscheidungen, die getroffen werden und so weiter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Fan bin, das nicht, aber ich finde er ist einer der wenigen Politiker, der wirklich seine Entscheidungen erklärt, auch sagt oder eingesteht, zum Beispiel bei diesem Heizungsgesetz, äh, ja. äh, dass, äh, dass da offensichtlich auch sehr viel, sehr schnell und vielleicht zu schnell passiert ist. Und das ist ja eine Sache, die ich erstmal grundsätzlich gut finde. Weil wir sind ja alle, wir
0: machen ja jeden Tag Fehler. Also außer also, wir beiden. Also ich Sie ich natürlich wollte das gerade sagen. Und warum fallen Sie jetzt ins du auch noch? Ja. Ich äh, mache gar keine Fehler. Und was dieser Habeck macht mit seinen Heizungen oder Nicht-Heizungen oder so und, und Fahrradwege, ich bin ja, sowas von glücklich dass endlich die CDU in Berlin geredet und jetzt alle diese Fahrradwege sofort diese ganzen Projekte beendet werden und ich weiß jetzt schon wieder dass alle SPD und Grünwähler mir auf Instagram wieder ihre ganzen ihre Missmut um die Ohren fliegen aber soll ich ihnen was sagen es ist mir absolut egal. Ich sage danke, Kai, für alle Radwege, die nicht gemacht werden. Und freue mich über jeden SUV, der zugelassen wird. Hoffentlich. Und Greta Thunberg, ich, ich werde wahnsinnig.
1: Ist das so? Also ja. bei,
0: ich muss gestehen.
1: Klimaverschmutzung, wunderbar brav. Um Gottes Willen. Man merkt, sie haben
0: keine Kinder. Ihnen ist das egal. Ja. <lacht> Ich sag Ihnen was. Nach mir kommt nichts. Vor mir kam nichts. Nach mir kommt nichts. Wenn ich weg bin, bin ich weg und so. Und ich sag Ihnen noch was. Ich werde 2087 100 vorausgesetzt ich erreiche selbiges Alter, glaube ich sowieso, dass da nichts mehr sein wird. Es wird so heiß sein, dass wir uns nicht mehr aushalten können zu leben. Es wird alles, die Autos werden fliegen, wir werden auch keine Arbeit mehr haben, weil alle Roboter machen das. Ich muss auch nicht mehr auftreten. Es wird eine wahnsinnig tolle äh, künstliche Intelligenz von mir geben, so wie die Avatars bei ABBA. Dann stehe ich da, sehe aus wie 20, bin aber 120 und sitze im Rollstuhl. So wird es passieren. Dann, dann könnten sie doch, wie Juppie hieß das, also so, ja. im Maritim, ja, es wäre doch großartig. Da werde ich angenagelt. Ja. Da gibt ja Thomas Kutsche, die wird es ja alle nicht mehr geben, außer sie werden so künstlich verlängert, dass sie auch noch beim Leben erhalten wenn eingefroren werden. Ich werde dann auch festgenagelt und dann sage ich, Wodka für die König! Und hinterhin steht Marcel, der zum Glück acht Jahre jünger ist, und sagt, mehr als Cognac, Rum und Ja, Ja, Ruhe. also Flöße Als, so. Flöse, ja? als und es ist ja so, mein Freund, für alle, die das vielleicht interessiert, muss jetzt schon immer intervenieren, wenn irgendwas ist. Ich habe eine extrem kurze Reißleine und wenn ich irgendwie zu unfreundlich bin, sagt Marcel, sei freundlich, du weißt nicht, wer vor dir steht. Ist mir egal. Wie ein Rottweiler. Marcel, an dieser Stelle, ich finde es großartig. Also ja, ja das. Äh Puppi, danke, dass du mich rettest vom Verfall meiner eigenen Person. Puh. Bussi. Ja. Aber hat es nicht so leicht mit Ihnen, ne? Nein, mit mir hat man sowieso nicht leicht. Okay. Und ich sage Ihnen noch was. Wissen Sie, was das Schlimmste ist, was man zu mir sagen kann? Sie sehen nicht so schön aus. Das wäre mir ja egal, würde ich sagen, okay. du auch nicht. Okay. Nein, zu mir sagt man immer, ach, du bist immer so lustig. Ich würde so gerne mal mit dir feiern gehen. Worauf ich denn immer entgegne, ich nicht. <lacht> bitte nicht, nur bitte nicht. Außer es gibt eine Außerregelung, du bezahlst. Okay. Dann. Es würde ich sogar für die richtige Summe sogar sagen, dass ich mit dir befreundet bin. Auch öffentlich. würde ein Foto posten, würde sagen, mit meiner einer meiner besten Freundinnen heute mal am Abendessen. Aber du musst bezahlen. Wenn du nicht bezahlst, <lacht> ist, bist, du raus. Ist, bist du raus und dann ist die Lustigkeit, hat sich Karte zum Fenster verabschiedet und so, dann gibt es gar nichts. W muss vorher bezahlt werden oder eben im, im Nachgang? Ja, die, äh, ich gucke, welche American Express du hast. <lacht> okay. Je nach Farbe, Form und Material wird sie vorne am Kassenbereich abgegeben. Ich sage alles, was ich heute verdrink und verköstige, wird auf diese Karte gebucht und dann darf man zum Entree kommen. Okay. Wenn ich aber das Gefühl habe, die Karte sei nicht gedeckt, könnte ja auch eine EC-Karte sein, dann, dann... Schwierig. Schwierig. Okay. Gut. Äh,
1: organisieren, Sie sich, <lacht> organisieren Sie sich so auch die Weihnachtsgeschenke? Ja,
0: ja. Alles. Mein ganzes Leben organisiere ich so. Deswegen haben ja auch alle meine Freunde Geld. Zum Glück. Okay. Also, wenn du arm bist, ist einfach, ist, es geht einfach denn Nichts. Geht, es geht nicht. Es tut mir leid. Ich wollte nochmal auf die Radwege kurz zurückkommen. <lacht> ja. Ähm, weil... Bitte missionieren Sie mich nicht. Ansonsten fliege ich in die Luft ich merke, die Temperaturen. Aber gucken Sie, die, 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 die,
1: diese zusätzliche Versiegelung und so weiter von Flächen. Ähm, Versiegelung? Versiegelung. Was heißt denn das schon Na, Dass das asphaltiert wird, Das praktisch... Dass, Sind äh, Sie Straßenbau-Senator? Ja, 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 ich stehe nach diesem Podcast mit einer orangenen Weste und einem Kehrblech äh, und <lacht> heißem Asphalt an der A9 und äh, ja, planiere und da wird da. denn versiegelt? Ja, achso, das ist jetzt nicht ein ESC, also ein Herr
0: Ralf Sie. Ich wollte das ich wollte dieselbe Verordnung haben. Ja. Ich wollte wirklich diese, wollte jetzt auch sagen, ist die Versiegelung von Ralf Siegel. Oder? Aber wir denken schon gleich. Ich habe auch gemerkt, wir sind eigentlich wie Geschwister. Jetzt ist nur bei uns die Frage, sind wir beide gleich schön, gleich intelligent, oh. gleich schlank oder? Naja, na ja. Lassen wir das. Äh, mit Siegel sind wir aber bei einem guten Stichwort. Ich, ich komme auf die Radwege nochmal. Und zwar <lacht> später. Wie gut, ich versuche jetzt immer, wenn das Thema kommt, Sie so abzulenken, dass Sie nicht in der Lage sind, auf dieses Thema nochmal zu kommen. Sie haben mich auf ein neues Thema gebracht. Du
1: liebe Zeit. Ja, und zwar mit, äh, mit der Versiegelung. Äh, Julia Siegel hm. hat, war das Zünglein an der Waage bei Kampf der Reality Stars. Und den Hörern dieses Podcasts sind wir es schuldig, dass wir eine abschließende. Bewertung das stimmt.
0: Wir haben ja äh, Folge, Folgenlagen darüber gesprochen. Das stimmt. Julia Siegel war das Zünglein in der Waage zum Sieg von Serkan bei Kampf der Realität Stars. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Haben Sie sich gefreut, das vorweg? Also finden Sie es ein würdiger Gewinner? Also ich sage Ihnen was, Herr Krawall. Ich hasse ja alle Trash-Promies. Sobald einer auftaucht, blockiere ich ihn auf all meinen Kanälen, damit ich deren blöden Content nicht ertragen muss. Ich war auf einer Party und sehe Serkan und tippe ihn an und sage dann zu ihm, äh, dich finde ich lustig, du gefällst mir, ich finde dich amüsant. Da sagt er, das stimmt nicht. Ich sage, wie bitte? Nach dem Motto, als wenn jemand mir... Sie haben Sie schon mal erzählt. Ja? Ja, an dieser Stelle. Ich kenne die Geschichte. Aber für alle, die jetzt okay, neu einsteigen, dann, dann, dann können Sie bitte ganz kurz ein Pflegeheim für mich suchen. Ja. Es ist wirklich, ich muss ins Heim. Falls einer von euch, äh, unserer äh, treuen Hörer, vielleicht eins habt, würde ich gerne eine kleine Einzimmerwohnung mit mit Zugang zum Balkon, wenn möglich, und dreimal am Tag was zu essen. Ich weiß ich bin nicht mehr haltungsfähig. Ich war neulich, ich habe einen Gewinn.
1: Ich hab, betreibe einen kleinen Blog und da habe ich ein Gewinnspiel veranstaltet. Und da hat eine Dame ein äh, ein äh, Marmeladenglas äh, gewonnen. Ein was? Marmeladenglas aus einer Manufaktur. Was sind denn das für Gewinner? Also, ja, naja, es ist ein kleiner lokaler Block und es ist nicht mal eine Marmelade, sondern ein Gelee gewesen. Wie auch immer, äh, die Dame hat gewonnen und äh, weil sie pflegebedürftig ist und im Pflegeheim lebt, konnte sie das nicht im Laden abholen. Und da habe ich gesagt, es ist kein Problem, bringe ich vorbei. Oh. Ja, fand ich mich ganz nett und liegt auf dem Weg. Und dann stand ich nur ich äh, und stand ich davor und hörte dann, es war um die Mittagszeit, wie die Leute da versorgt wurden. Und äh, der Kampf zwischen einer offensichtlich Pflegerin mit einer Patientin oder Einwohnerin mhm. oder oh Bewohnerin, Gott. das war ganz schlimm. Und aus einem Zimmer äh, war in regelmäßigen Abständen, ich habe zehn Minuten draußen gewartet, bis sie Dame mit ihrem Rollator vorfuhr, mhm. äh, hörte ich mal, Hilfe. Um Gott. <Sing>. Ja, wirklich. Äh, und jetzt dachte ich äh, gerade, wie furchtbar ist denn das? Und dann kam aber eine andere äh, Mitarbeiterin mm. und eine Bewohnerin und sagte: Machen Sie, also sie sah meinen entsetzten Gesichtsausdruck und sagte: Machen Sie sich keine äh, Gedanken. Das ist bei ihr, äh, sie, der geht es eigentlich wunderbar. Aber die brüllt hier die ganze Straße seit Jahren voll. Das oh, ist furchtbar. Und, ja, wirklich. Und oh, da wollen Sie hin. Nicht ja? also sie, wollen sie sie haben doch gerade hier gesagt: Leute, Sie brauchen nur eine Zimmerwohnung, eine Pflegeeinrichtung. Lassen Sie sich damit noch ein bisschen Zeit. Das war mein Appell sozusagen. Also,
0: man muss ja immer, man soll ja seiner Wünsche immer ans, ans Universum schicken, damit die Götter dich erhören. Also ich wünsche mir eigentlich, dass ich höchstens 85 werde oder 90, wenn überhaupt. Und dann möchte ich am liebsten auf der Bühne tot umfallen und dann sagen sie, okay, sie ist jetzt weg, Stöckel, und packt sie in eine Kiste und, und macht es beiseite oder sch schmeißt sie die nier fälle runter und weg bis sie. Ich will auf gar keinen Fall in ein Heim, auf gar keinen Fall. Wollen dann erschießt mich lieber. Wollen Sie altersbedingt dann umfallen oder sollen Scheinwerfer auf Sie prallen? Ja, die hätten Sie es gern. Ich hätte es eigentlich gerne mit Scheinwerfern. Ja. Also dass Scheinwerfer, auf mich gerichtet sind und dann sagen, ich dann, oh, sein oder ha, ha. Pff, und, und dann, dann fliegt sie um. Feiern. Und dann rennen stürzen alle hin, wollen wieder Belebung machen. Äh, Marcel wird ja dann daneben stehen, weil er sich freut, dass ich endlich weg bin, damit er endlich alles erbt. Also wird auf keinen Fall helfen. Also von daher, ähm, ich bin dann eigentlich ganz froh. Ich schätze Marcel da ganz anders ein. Also, dass der würde den doch, doch... Also, ich sag dir mal was. Ich glaube, dass er schon traurig wäre dann. Mhm. Es, wär, es ist ja auch ein bisschen lustig mit mir, ein bisschen. Ähm, aber ich will also wenn ich mir so vorstelle überhaupt so uralt werden oder wenn du denn so so es gibt ja manchmal so diese Wallraf-Geschichten mit Pflegeheimen ich weiß nicht, ich das kann ich nicht aushalten das kann ich nicht aushalten das ist jetzt nicht unser Thema aber ich will mal ein Thema anschneiden aber ich würde sagen damit beschäftigen wir uns vielleicht mal einen ganzen Podcast weil ich das eigentlich ein ganz spannendes Thema finde ähm, ich habe eine Freundin die ist in die Schweiz gefahren für so eine für so eine äh, wie heißt das? Suizid? Ja, so ein, also, Aha. dass man so ein, so ein, so ein, kommt so ein Arzt, gibt dir da was und dann tschau, Kakao, ne? So, sage ich dir ehrlich, wenn's, es mir ganz schön, ich würde sowas auch machen. Mhm. Also, ich bin total dafür, dass man, darüber wird doch gerade im Bundestag gesprochen, dieses selbstbestimmte. Sterbehilfe, glaube ich. Sterbehilfe. Oder? Auf das Wort bin ich nicht gekommen. Hm. Darüber würde ich gerne mal irgendwann, dass wir darüber, weil ich das ein ganz, ganz spannendes Thema finde. Ich finde ohnehin, also ich habe äh, finde Bestattung ist ein spannendes Thema. Ganz, ganz interessant. Guck mal, Sterbehilfe, das ist so ein, wir wollen immer alle nicht sterben, aber über den Tod will auch keiner sprechen und mit dem Tod beschäftigen will sich sowieso niemand. Und wenn dann jemand stirbt, der ein nahestehendes, familiär, freundschaftlich, dann stehen sie mal alle da wie die Kuh vom neuen Tor. Bah, wie, ha, wie kann er das jetzt sein? Ich war schon ein paar Mal Trauerredner.
1: Wirklich? Ja, also bei meinen Großeltern und bei Freunden. Wenn die äh, gesagt haben, du kanntest die doch. Äh, und ich habe immer gesagt, Leute, ich kann aber nicht dieses klassische, wir Nein. sind jetzt alle traurig, ja. sondern mhm. wir feiern jetzt, dass er da war. Oder sie da war. Das ist wirklich, man taucht in diese Biografien der Menschen ein. Es mhm. ist unfassbar persönlich. Und ähm, eine Sache fand ich ganz schräg. Ich war mal bei einer, Be bei einer Beerdigung. Und äh, da wurde dann als letztes Lied, gespielt auf der Orgel eins der Lieblingslieder der verstorbenen Person und zwar die Titelmelodie vom Traumschiff er hat's, also das Ach. war so grotesk und für den Organisten das erste Mal vermutlich dass er diese Noten spielte das ist wirklich es war ganz ganz schlimm zu ertragen und ich dachte ich möchte also wenn es bei mir soweit ist nicht dass ein Organist mein letzten Lieblingslied spielt, sondern das muss dann von einer CD kommen also äh, oder man lädt dann halt ein Orchester ein und dann kommt halt äh, James Last mit seiner Tanzkarte, also er nicht, aber seine vielleicht die, die Reste seiner Kapelle und äh, spielen dann, das ist Groß, aber das, das war, ging gar nicht, alle waren so peinlich berührt, weil es wurde natürlich auch anmoderiert so und jetzt äh, hören wir das äh, Lied der verstorbenen äh, Personen und
0: jetzt gucken wir, wie das alles äh, so und also ich abschließend zu diesem Thema hm muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich so unglaublich gerne mag. Es gibt eine, ich, war, ich komme, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, eine DDR-Moderatorin, die heißt Margot, irgendeine Mar Margot. Ich habe über die mal ein ganz interessantes Porträt gesehen beim MDR. Naja, auf jeden Fall hat die sich das Leben genommen. Da finde ich, ehrlich gesagt, bin ich absolut wertfrei und kann jeder machen und ich bin auch überhaupt nicht böse, wenn man das möchte. So, die hat aber nicht gewollt, dass bestimmte Leute zur Beerdigung kommen und hat eine Liste gemacht von Leuten, die nicht kommen sollen und eine Liste gemacht von Leuten, die unbedingt kommen sollen und hat aber bei den Leuten, die kommen sollten, auch Leute eingeladen, denen sie posthum nochmal einen reinwirken wollte und hat, bevor sie Suizid gemacht hat, eine Tonaufnahme aufgenommen, in denen sie allen Leuten, denen sie schon immer richtig einen reindrücken wollte, nochmal alles gesagt und dass die alle kommen mussten und es wurde bei der Beerdigung abgespielt. Und dann haben die, die in der Kirche saßen, quasi, ich kenne sogar mehrere Leute, die dort <lacht> gemeint waren. Ich finde das sowas von toll. Das werde ich mir. Also sollte ich quasi in so einen Zustand kommen, dass man krank wird oder man weiß, man stirbt und man hat noch Zeit zum was vorbereiten, würde ich das auch so machen. Würde eine Liste machen von all denen, die ich, denen ich richtig einen reindonnern will und dann kommt meine Ansage, <lacht> jetzt sitzt die alle hier. Und so würde so eine richtige, so ein bisschen eine Mischung zwischen Edgar Wallace und. und ähm, Weiß nicht, der der Kannibale von Rotenburg, würde ich so sprechen und dann würden die alle in Ohnmacht fallen.
1: Aber es wäre ja dann so, dass die Gäste <lacht> weiterleben und sagen, naja, war halt eine Flitzpiepe ja. und
0: äh, fertig. Ulkiger Typ. Ja. So und das das war's. Ja, aber sie, haben, sie kriegen ja Panik, wenn ich plötzlich rede da der hab der ich neulich,
1: Da habe ich neulich was gesehen, das fand ich sehr gut. Und ich glaube, es war in Schottland, <lacht> da ist jemand bestattet worden und hat einen, äh, einen eine Lautsprecherbox in den Sarg mitsehen lassen und hat dann äh, so Klopfgeräusche und hallo, ich bin und dann
0: hat einer das abgespielt. Äh, das fand ich schon auch äh, ziemlich äh, lustig. Finde ich auch lustig. Ja. Gefällt mir auch alles. Ich finde, wenn man schocken muss, dann muss man auch bis zur letzten Stunde nochmal richtig schocken, dass die alle von den Stühlen fliegen. Also das finde ich schon schön. Das ist auf jeden Fall ein gesondertes Thema. Ich also das nehmen wir auf jeden Fall. Ich freue
1: mich sehr. Kommen wir nochmal auf ja. Julia, Siegel. Ah, ja, Julia Siegel. Ja, Julia Siegel. Genau. Und Serkan. <lacht> ähm,
0: äh, Sie äh, Sie finden erst ein würdiger Sieger. Der, der Staffel? Da waren wir stehen geblieben, genau. Also ich habe ihn dann kennengelernt und, und er hat mich irgendwie so abgeholt und ich fand ihn so amüsant. Und ich finde, warum, warum hat er verdient gewonnen, ist, dass er der Einzige war, der nicht gezetert hat, der nicht gejault hat, der nicht rumgemotzt hat, der nicht gejammert hat, der nicht negativ war. Er war positiv. Er ist ein positiv aufgestellter junger Mann, der irgendwie ein bisschen neben der Spurs nicht so besonders intelligent ist, aber irgendwie sexy. Und ähm, das finde ich gut und das amüsiert mich und das hat mich dann in dem Sinne auch abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, er hat das Spiel verstanden und so er ist hat, es. Äh, hat auch,
1: glaube ich, diese Sendung, also minutiös im Kopf gehabt, wissend, was zu welcher Phase im Grunde passieren kann. So ist es. sehr analytisch. Deswegen gehe ich den Weg, den Sie sagen, dass er ja nicht ganz wichtig. Ich glaube, der ist, der ist, der bringt schon was mit.
0: Ja, er bringt was mit. Allerdings, wenn Sie dann die einzelnen Spiele sich anschauen, wo, er so, wo es um Wissenssachen geht, naja dann ja. ja gut. Aber man muss auch ein Veto einlegen. Er kann natürlich auch doof spielen. Mhm. Die klügste Form von, von von ist ja, wenn man klug ist und doof spielt. Das sagt die der ist, immer, ne? Ja, die, auch, auch bei Marilyn Monroe, der sagt mir ja nach, dass sie eigentlich viel schlauer war, als man ihr im Nachgang so rein interpretieren wollte. Ich es ist ja auch so, ich sage ja auch immer über mich, ich kann nichts. Und ob ich was kann, das können ja die anderen ermessen. Aber ich bin eigentlich auch gerne der Underdog. Ich finde es auch gut, wenn Leute glauben, was macht der eigentlich? Und dann sage ich ja sowieso, nichts eigentlich. Ich bin irgendwie da. Also für einen Underdog sind sie sehr auffallend äh, gekleidet zumindest. Finden sie? Ja.
1: Na gut, ich habe eine. Heute Dezidente. nicht, aber ich meine in, generell. Also, es ist ja nicht so, also, so
0: wie Sie äh, aus der Haustür gehen, <lacht> gehen viele nicht. Ja, gut, das stimmt. Das ist ja schon dem geschuldet, dass ich ja immer schon exzentrisch war und auch exzentrisch sein wollte. Also, das muss man sagen. Und, dass ich ja eine Sache habe, die ich absolut scheue. Und vor der ich auch, glaube ich, große Panik hätte, im Nirvana der Unwichtigkeit und der Langeweile unterzugehen. Oh, wie schrecklich. Oder so auszusehen wie alle und sich zu benehmen wie alle und so sein, so wie alle. Schrecklich. Hm. Also so eine Art so eine Art, äh, ja, in so ein lineares Leben zu kommen, in dem man alles so richtig macht, wie es die anderen machen. Hm, fürchterlich. Das ist mein Albtraum. Ist es so? Also Sie, das heißt, also wenn wir auf die Staffel nochmal zurückgucken, wie würden Sie die einordnen? Also, ja, also es ist ja heute sowieso schwierig, quasi so, ich sag mal, große Namen zu kriegen. Die großen Namen rufen große Gagen auf. In meiner Welt ehrlich gesagt auch vollkommen richtig so. Gute Unterhaltung kostet viel Geld. Und, ähm. Du hast natürlich heute nicht mehr die Chance, so auf so viele gute Leute zurückzugreifen, also musst du im unteren Bereich unserer hierarchischen Struktur im Showbusiness zurückgreifen. Also quasi, früher hatten wir ja ABC-Promis, jetzt sind wir irgendwie bei T oder, oder W angekommen. Drunter ist nur Z und Trash und ich glaube, dass die Staffel an sich ganz lustig war. Aber was halt, was man halt wieder sieht, ist, dass halt viele dabei waren, die ihr Geschäft oder ihr Geschäft, wenn sie überhaupt eins besitzen, sagen wir mal, dieses Geschäft nicht begreifen, indem sie dann immer diejenigen rauswählen, die beim Publikum am besten ankommen. Das ist, zeigt halt, dass sie extrem blöd sind, weil du darfst nicht die rausschmeißen, die du persönlich nicht magst, sondern musst die rausschmeißen, von dem man ausgeht, dass sie beim Publikum nicht ankommen. Denn wenn ich jeden Tag Quotengaranten rausschmeiße, die, dann wird die Quote immer düpp düpp düpp, 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 und das Finale war ja witzigerweise, habe ich dann am nächsten Tag bei DWDL gelesen, ja ein Quotentief. Mhm. Also war ja extrem schlechte Quoten. Naja, warum? Weil natürlich der Zuschauer sich denkt, jetzt sind die im Finale, die mich alle langweilen. Es geht mir übrigens beim Dschungelcamp auch so. Wenn alle die, die ich gut finde oder von denen ich ausgehe, dass sie beim Publikum ankommen, raus sind, schaue ich nicht mehr. Ich denke, pff, ja, sind die weg? Und die anderen Gurken will ich jetzt nicht sehen, sie sehen mich überhaupt nicht. Und dann bin ich jemand, der sich dann sagt, naja, dann, dann gucke ich das Finale wieder. Ja. So. Also ich muss
1: gestehen, das war für mich eine der spannendsten Staffeln. Also ja, ja ich fand wirklich, dass der Cast äh, relativ gut war. Vielleicht ist es aber auch so, dass man immer so ausgehungert ist, weil ich meine, zwischen, äh, zwischen Kampf der Reality-Stars und dem Dschungelcamp ist ja irgendwie wie so eine Lücke. Da kommt nur noch Promi-BB.
0: Ja genau, aber war es dieses Jahr? Gab es Promi-BB dieses, dieses Jahr? Dieses Jahr kommt es ja wahrscheinlich wieder im August. Ja, außer oder. es ist nicht wieder irgendeine Art von WM, EM oder anderem Fußballgedöns dazwischen. Ja. Es war ja dieses Jahr, letztes Jahr ja im Dezember. Das war, das war sehr schön. Fußball.
1: Ja. Also, ich muss gestehen, also, wie gesagt, fand die Staffel ganz gut. Mir hat Uschi äh, super gefallen. Ich habe mich gefreut, dass super. die aufgetaucht ist. Äh, Julia Siegel, ehrlich gesagt, fand ich auch gut. Mag ich auch. Also, selbst äh, Matthias äh, fand ich großartig zwischendurch. Ja, fand ich äh, zwischendurch gut. <lacht> äh, für mich ein kleiner Downer war die, äh, Sascha, hier Big Brother Sascha
0: so und seine Selbstwahrnehmung, dass so er denkt, er ist jetzt... Ich bin ähm, der größte Reality-Star, weil ich nur vor 20 Jahren das mal gemacht habe. Richtig. Das interessiert aber heute keinen. Wenn du nicht Überhaupt unterhalten keiner. hast, bist du, bist du genauso unwichtig wie vorher. Ja, und da muss ja auch einiges im gewesen sein, dass so viele Leute
1: äh, Sascha ihre Stimme gegeben haben, selbst Leute, die ihn nicht ge getroffen haben, weil offensichtlich der Bruder ja ein bisschen vorgebaut hat im Hotel. Ähm, und bei der Abstimmung von allen Kandidaten ist ja am Ende eine Paz-Situation war, die ja, ja, durch Julia genau. Siegel entschieden wurde. Was ich großartig fand, auch, dass sie, sie wollte ja eigentlich Eva äh, nominieren, ja, ja. Äh, dass sie aber dann gesagt hat, nee, passt mal auf Leute, also ich, wenn ich jetzt hier das Zünglein an der Waage
0: bin, dann kriegt derjenige... Na, das war den, schlau, das ja. war raffiniert. Aber das ist auch gut so, ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht an ja. ihrer Stelle, wenn ich ehrlich bin. Also das habe ich jedenfalls nicht verstanden. Ich saß hier kopfschüttelnd
1: äh, und dachte, Leute, wie könnt ihr denn... Äh, wie könnt ihr denn Sascha jetzt alle hier eure Stimmen geben? Ich also das äh, mit dem Argument, genommen. dass er sich jetzt hier wieder äh, einen Namen erarbeiten muss oder sonst was. Also das war das so wehleidig aber auch zwischendurch. Nicht. Ja,
0: ganz. Jeder, wo du vorher warst. In, in Nirvana das nicht. Auf Wiedersehen.
1: Womit wir zu einem weiteren Punkt kommen und zwar noch nicht die Radwege, die habe ich aber noch auf meiner Liste, und sondern sie hatten auch noch ein anderes Event zu organisieren, was sehr viel Zeit auf, äh, aufgewendet hat und auch medial sehr groß gefeiert wurde. Also selbst wenn ich ihnen nicht gefolgt wäre, hätte ich das in fast jeder Tageszeitung verfolgen können. Sie haben den Geburtstag einer sehr bekannten Person ausgerichtet.
0: Ja. Also es ist ja so, ich neben meiner, ich sag mal, Profession im Showbusiness, habe ich ja immer auch Events gemacht. Es fing ja an mit Fashion Shows damals. Und dann habe ich irgendwann angefangen, diese Public Viewings fürs Dschungelcamp zu machen. Dann habe ich Mottofest, ich habe zum Beispiel mal einen Maskenball gemacht auf Schloss Marquardt bei Potsdam mit dem Thema Verkleide dich als ein bereits verstorbener Star, Knight of the Dead Stars. Und habe dann irgendwann mit meiner Freundin Eva Jakob von den berühmten Jakobs-Sisters gesprochen, die mir dann sagte, ja, ich werde doch 80 und, 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 und. Da macht aber gar keiner was und so. Und es ist ja auch in unserem Showbusiness heute ja so, dass teilweise dann irgendwelche jungen Redakteure in diesen äh, Redaktionen sitzen und dann sagen, Jakobs-Sisters, hm, äh, äh, weiß ich alles gar nicht. So, und weil ich sowieso ja gerne Feste gebe, habe ich gedacht, weißt du, und die, ihre Kinder haben gar nicht die Möglichkeiten, auch nicht die, ich sag vielleicht auch nicht die Ideen und so, was gar nicht jetzt abwertend sein soll oder so. Aber ich habe mich dann entschieden zu sagen, okay, ich richte den 80. Geburtstag aus. Und es gab halt eine Besonderheit: sie hatten ihren ersten großen Song 1963. Also vor 60 Jahren. Der erste war Adalbert? Nee, welcher? Nee, der, das war nicht der Erste. Der erste war, ich glaube, Sing mal Sachse singen. Okay. Ja, Kai, ich jetzt nicht zu 100 Prozent. Auf jeden Fall war das der erste große Hit, den sie hatten überhaupt. Also habe ich gedacht, okay, wir machen die Kombination: der 80. Geburtstag von Eva Jakob und der 60-jährige Bühnenjubiläum der Jakob Sisters. So. Und habe dann mit der Hoteldirektorin vom Westing Grand, einem sehr schönen Fünf-Sterne-Hotel in Berlin, gesprochen und gesagt: Hättest du Lust mit mir? den Geburtstag auszurichten. Und dann habe ich natürlich Akquise gemacht, Sponsoren gesucht und so weiter. Und habe dann sämtliche alten Stars, Ricky Shane, ich weiß nicht, ob du den mhm. noch kennst, ich sprenge alle Ketten, ähm, Cindy von Cindy und Bert, äh, Randolph Rose, viele, viele Schlagerstars zusammen ähm, gewürfelt, die dann alle gekommen sind. Und es war wirklich, wirklich, muss man sagen, ein unsagbar tolles Fest. Es ist wahnsinnig medial verbreitet worden, wie du schon richtig gesagt hast. Es war in der Bildzeitung, bei ARD Brisant, bei RTL und bei, B bei BZ und ach, weißt du nicht, wo es alles gewesen ist und so. Und dazu zu sagen ist halt, dass es mir einfach extrem Spaß macht, Feste zu geben. Und das lustig ist, ich bin ja, falls der eine oder andere es vielleicht auf meinen Kanälen mitbekommen hat, ja sehr gut befreundet mit Dieter Hallervorden und... Jetzt hat Dieter Hallerfonds Frau zu mir gesagt, ob ich nicht Dieters 80, 88. Geburtstag auch ausrichten will und das habe ich mir jetzt vorgenommen. Also das nächste Fest ist Dieter Hallerfons 88. Geburtstag. Ich werde wahrscheinlich die Partyplänerin äh, Europas. Das ist jetzt im Herbst auch schon, Ach, ja, oder? Genau. ist genau, äh, 5. September. Ja das hab ich Aber er spielt an dem Tag. Das heißt, wir werden ich, nachfeiern. Ne? Genau. Er hat ja einen, mit, mit 86 oder 87 hat er ja noch ein Theater gegründet, wo andere Leute den Sargnagel suchen, öffnet er ein neues Theater. So viel mal dazu auch zum Älterwerden, Thema Älterwerden, ne? Das Mitteldeutsche Theater. Und ist da ganz aktiv und da wird er die Premiere seines neuen Stückes spielen am 5. September. Und auch nächstes Jahr mit mir, denn wir wollen eine bunte Revue zusammenspielen im Mitteldeutschen Theater. Er ist wirklich, er ist eine Sensation und, und man, man kann ja Hallervorden mögen oder nicht, auch er hat ja auch bestimmte äh, Haltungen zu bestimmten Themen, auch das kann man tolerieren oder auch nicht. Aber, aber das ist ja er das Tolle, ist, ehrlich gesagt,
1: an ihm, dass er eine Haltung hat, egal, wie, genau. wie, und auch wenn sie konträr ist, er kann sie argumentativ darlegen, genau. ich bin bei vielen Dingen, die er von sich, oder vielen stimmt überhaupt nicht, aber bei einigen Dingen, Überhaupt nicht auf, 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 der, auf seiner Linie und nichts. Aber er hat Argumente. So
0: ist es. Und das schätze ich ehrlich gesagt. Und er ja. ist auch, weißt du, er ist auch kein gut Wetterfreund. Ich sag dir was, ich bin jetzt eine ganze Weile schon mit ihm befreundet, auch mit seiner Frau, mit seinem Sohn und auch seiner Tochter kenne ich und viele aus, seiner, aus dem hallervorden Clan und so. Und er ist kein guter Wetterfreund. Er ist da, wenn du ihn brauchst. Er ist auch, er ist auch schlecht gelaunt, wenn er schlecht gelaunt sein will. Und so weiter. Er, du weißt immer, woran du an ihm bist. Er ist ehrlich, wie ich keinen Menschen kenne, in seiner Ehrlichkeit, bestechend und so. Und das finde ich toll. Und ich finde es auch super. Und, und das ist ja auch das, glaube ich, was, was uns beide verbindet. Man muss, egal ob man es gut argumentieren kann oder nicht, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber dass man überhaupt eine Meinung zu etwas hat, wo viele überhaupt gar keine haben, zu so gar nichts. Ich gehe nicht wählen und ich will das nicht und es interessiert mich alles nicht, es ist mir alles egal und Politik interessiert mich auch nicht. Ja, aber dann hast du auch keine Grundlage, überhaupt was zu äußern, weil wenn du dich für nichts interessierst, darfst du dich überhaupt nichts beschweren. Das muss man mal sagen. So sehe ich es auch. Ich habe mit dem mit äh, Dieter Hallervorden
1: tatsächlich eine Begegnung. Er wird sich nicht daran erinnern, aber ich ich hatte nämlich ein Praktikum damals noch beim SFB äh, gemacht und fand das toll und hatte da immer noch Kontakt und durfte so dann, wenn ich angefragt habe, ähm, bei Produktionen vom SFB mhm. dabei sein. Und eine war in den Wühlmäusen damals noch an der Spichernstraße da in dem alten Theater. Und ich habe gesagt, ich würde da voll gerne mal bei Hallervorden Spotlight bei der Produktion mit dabei sein. Was der so macht. Ja. Und wie
0: er es macht vor allem.
1: Und äh, dann kam, kam ich dazu und äh, durfte dann da als Praktikant in der letzten Reihe äh, irgendwie äh, bei Proben dabei sein. Flog aber dann auch von ihm persönlich äh, raus. Der da hinten sitzt jetzt raus. So, äh, Ja, also <lacht> äh, weil er eben nicht wusste, wie und wo und was. Und war für mich aber auch völlig okay, weil ich mir ging es ja darum, Eindrücke zu und Das war ja. nicht die Veranstaltung am Abend. Die war dann, die Aufzeichnung. Und da war ich schwer beeindruckt, weil, also die ganzen Sketche, die eben da vorher mittags äh, geprobt mhm. wurden, eben äh, dann äh, aufgezeichnet wurden. Und er ab irgendeinem Punkt äh, kam er in den Ü-Wagen nach der Aufzeichnung und sagte, ich glaube Bettina hieß die Dame, die Regie führte. Oder du hast die Kameras falsch geschnitten. Oh, und das fand ich äh, ganz spannend. In Sketch So und So, ähm, da soll jetzt nochmal Schauspieler XY, wir spielen diesen Bereich nochmal, das muss anders geschnitten werden. Und jetzt ist das für alle, die nicht Fernseherfahren sind, er hatte ja, also er kann sich ja nur orientieren anhand der roten
0: Lampen, die auf den ja. Kameras sind. Und das sehe ja keinen seh ja kein Bildschirm beim Spielen. Genau. Ich sehe auch nie meine Wirkung. Ich kann sie nur erfühlen und erahnen und kann quasi nur kontrollieren, wie wird wohl mein Gesicht jetzt aussehen, wie wird das und das so wirken. Aber ich sehe ja nichts. Und das war sensationell beeindruckend. Ja, also toll. in der
1: Schärfe, die er in dem Moment, also für mich, als ich meine, ich kam von der Oberschule zu dem mhm. Zeitpunkt und äh, saß dann in diesem Ü-Wagen, der, äh, der, der davor aufgebaut war. Und war natürlich erstmal so etwas ehrfürchtig und dachte so, um Gottes Willen, wie redet denn dieser Mensch mit, äh, mit dieser Frau, die äh, jetzt offensichtlich Knöpfe falsch gedrückt hat. Aber, das ist mir im gleichen Augenblick dann auch aufgefallen, dass es eben äh, die Kritik, so scharf sie in dem Moment waren, äh, er aber das mitgekriegt hat, ihm es ums Produkt ging... Und darum, dass es so, wie es eben geplant war und er eben auch meinte, dass die Reaktion vom Publikum dann auch vom Bildschirm eben so sein konnte, dass der Sketch und äh, überhaupt funktioniert, dass man das so dann eben klar macht, das hat mir dann gefallen. Und er hatte nur mit dem
0: Schauspieler zusammen diese kurze Passage nachgespielt. Aber das ist ja heute ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ich finde das zum Beispiel, also ich habe das ja ganz oft erlebt mit mit meiner ja wirklich ich muss es wirklich sagen, ich habe es wahrscheinlich schon 400 Millionen Mal gesagt in dieser Welt, aber mit meiner heißgeliebten Freundin Hanlore Elsner, die da ja auch absolut kompromisslos sein konnte, die auch wirklich mal Sachen gesagt hat in einer Tonlage, die durchaus ja, die hatten es schon mit sich. Aber und das ist das interessante, weil du es eben selbst gesagt hast, es ging ihr nicht um ihre persönliche Haltung zu irgendetwas oder ihre persönliches Empfinden zu irgendetwas, sondern es ging einzig und allein um das Produkt, um den Inhalt, um das Drehbuch, um die Drehweise, um den Regisseur, um den Inhalt, um die Texte, da da da. So. Aber heute, wenn man quasi, ich sag mal, seinen Job kann, oder zumindest weiß, um was es geht, und dann quasi mal vielleicht nicht jetzt immer sagt, oh, du lieber, mm, mm, sondern es vielleicht auch mal schroff sagt, weil man etwas sagen will, was vielleicht eine große Relevanz hat wirst ja heute sofort, wie kannst du denn das so sagen? Und du bist doch der und ha, hu und so. Heute sind das so mit Autoritäten, das ist ja heute ein Drama. Man darf ja keinem Azubi mehr zumuten, dass er mal ein bisschen arbeitet und so. Und ich meine, guck mal, ich war gestern auf dem Schlagermove, bin um eins nach Hause gekommen und bin heute bei dir zum Podcast. Ich hätte ja auch sagen können, oh, ich bin so müde und mir geht so schlecht und blablabla. Dieses Gejammer und Gejaule heute, das ist ja weit verbreitet. Und dann sagen die Leute, nein, ich kann nicht, ich habe Rückenschmerzen, ich muss zu Hause bleiben. Na mein Gott, ich habe moderiert mit Rückenschmerzen. Kein Mensch hat mich gefragt, ob es mir gut geht. Ich habe aber auch niemand gefragt, der dort auch seine Arbeit gemacht hat, ob es ihm jetzt in der Situation gerade wahnsinnig gut geht oder nicht. So Und das, finde ich, ist etwas, was heute im Moment, also in unserer heutigen Welt, finde ich, ein, ein, eine desaströse Entwicklung eigentlich ist. Dieses Nein und man muss ganz vorsichtig mit allen umgehen. Man darf niemand mal sagen, um was es geht. Und das ist so, ich weiß, dass Sie mich das nachher nochmal fragen werden aber auch im Umgang mit anderen, wie Leute mit dir reden, wie Leute sind, was die alle treiben. Also manchmal denke ich, ich bin, ich bin de, dem Wahnsinn nahe. Aber es ist ja so, also es ist
1: ja so, Sie haben sich auf diesen Termin heute besonders gefreut, das müssten Sie noch mit äh, anfügen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Nicht. Also, Sie, das ist ja natürlich ja einer der Termine, der mich wahnsinnig belastet, weil ich weiß, ich muss ganz viel Zeug reden, es muss irgendwie lustig sein, es muss irgendwie pointiert sein und der Zuhörer muss jetzt sich denken, wenn der Stöckel nicht sofort was Lustiges macht, schalte ich ab und lese das Goldene Blatt oder gucke in der Super-Elo die Kreuzworträtsel an, verstehst du? Ich, ich, ich sehe ich sehe den Druck, den Sie hier aufbauen, das ist ja, ist ja furchtbar. ja.
1: Ja, äh, aber... Kommen wir, kommen wir zu, den, zu der Etikette für Showstars? Darüber haben wir uns nämlich im Vorfeld unterhalten. Ja. Und da können wir ja gleich nahtlos anschließen, ja. weil, weil wir uns auch gefragt haben, also jetzt weg von Hallerford sie werden, mhm. also man kann sie buchen als Partyorganisator. Das ist, was Auf wir nochmal hier Fall. platzieren wollen. Ja, ja dann platzier es ganz breit. <lacht> sehr, gut, sehr gut. Zurück zu dem Geburtstag von Eva Jakob. Ähm, gibt es denn da die einen, also bevor wir weitermachen mit der Etikette Showstars gegenüber, aber gibt es denn da
0: die, den einen Moment, der dich besonders nachträglich auch noch beeindruckt hat? Also erstmal fand ich es ganz, ganz toll, dass wahnsinnig viele Kollegen aus unserem Geschäft gekommen sind und, und, und Wegbegleiter, die sie wirklich begleitet haben. Dann, ich habe mich auch sehr gefreut, dass Jake Hahn gekommen ist, der mit ihr in einer Staffel Dschungelcamp war. Also das sind natürlich alles so Etappen, die du in deinem persönlichen Leben so durchgangen bist und dann... Da hätte er dich doch fragen können, ob du
1: nachrückst für... Fünf. für ja, für Team 5. Da hättest du doch äh, für Terenzi nachrücken können, aber jetzt haben sie... Ja, äh, äh, hier Wenn Stadium
0: mit den Nägeln im Gesicht. Ja, ja, richtig. Hätte mir auch drei Nägel an, unter, unter das Auge kleben können, wäre ich da doch Ich hätte gewonnen. sie gerne gesehen mit so einem, so einem
1: Samba-Hosen-Tanzen. Äh, Boyband-mäßig. Ja, wäre das, wäre das was für sie?
0: Jetzt ist es zu spät, der Platz ist weg. Es ist Also tatsächlich. Also es, es war jetzt dann so, es kamen viele Kollegen und <lacht> <lacht> es war ganz toll und was halt schön war, wir haben dann, wir haben ja auch dann einen Film gehabt mit ganz vielen ähm, Videobotschaften von den Stars, die jetzt nicht kommen konnten und so weiter und ich habe ihnen ja beim letzten Mal auch erzählt, dass auch Angela Merkel hat einen Brief geschrieben und also war alles ganz toll. Was mich aber am allermeisten berührt hat, muss ich sagen, dass halt Eva und ihre beiden Kinder abwechselnd halt immer geweint haben und es war sowas von emotional und wir haben ja am Ende dann auch einen ihrer Songs gesungen und haben dann alle Cindy Berger, Stefanie Simon, und Franziska Traub, Angelo Conti, alle, mit denen ich so immer auftrete. Die Margot Schlünske, glaube ich auch. Margot Schlünske, genau uns, paar äh, Perücken aufgesetzt, Pudel in die Hand genommen und waren quasi dann wurden aus den damals ehemals vier Geschwistern, waren wir plötzlich sieben und haben dann, ähm, einen Song von ihr gesungen. Es war einfach ein grüner Abschluss und ein, ein ganz tolles Fest und das für sie, glaube ich, war das, ich weiß nicht, dass davon wird sie zehren, wahrscheinlich wenn sie 90 wird, noch, noch 20 Jahre, also, äh, 10 Jahre. Also, das war wirklich toll und für mich auch toll und es hat mir, und wie gesagt, ich veranstalte unglaublich gerne Feste und bin auch wahnsinnig gerne Gastgeberin und das macht mir einfach wahnsinnig viel Warum? Spaß. Warum? Was ist das? Was ist? Also Weil das ist ja sehr viel Arbeit auch. Ja, es ist sehr viel Arbeit und und ich bin ja jemand, der sehr schlecht Arbeit abgeben kann, weil ich immer das Gefühl habe, wenn sie die anderen machen, wird sie schlecht. Was mich ja sehr nervt und da wir ja heute das Thema hatten, eine kurze Reißleine, da würde ich ja sofort in die Luft gehen. Mhm. Aber schreien sie denn Leute auch an? Ja, ich kann auch schreien. Ich bin aber auch jemand, der im Vorfeld sagt, wenn ich heute laut werde, nimmt das bitte nicht persönlich, ich entschuldige mich währenddessen und auch danach. Ich kann mich entschuldigen, beziehungsweise, was knickemäßig noch für wichtig ist, um Entschuldigung zu bitten. Exakt. Ähm, man sagt ja viel zu schnell Entschuldigung, aber darüber kommen wir dann nochmal zu sprechen. Ähm, ich bin halt jemand, der wahnsinnig gerne organisiert, der auch wahnsinnig gerne präzise etwas macht und... Ähm, das alles ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich, als ich sehr jung war, weiß ich, vielleicht zehn oder elf, hat meine Mutter mich ange angefangen, mich äh, heranzubringen an Kultfilme und an Kultbücher und überhaupt an Sachverhalte, die meine Mutter als, als relevant empfand. Und ich habe, glaube ich, mit zehn zum ersten Mal den Film gesehen, Der rosa Panther von Black Edwards von 1963. Und in diesem Film gibt es eine Rolle, die nennt sich, nannte sich Angela Dunning, also. Und das war eine Art Partyorganisatorin. Und die hat mir so unglaublich gut gefallen, dass ich glaube, ich als Kind diese Rolle so tief verinnerlicht habe, dass ich irgendwann dachte, ich will wie Angela Dunning sein. Ich möchte so eine Partykönigin sein. Und das ist lustig, war, es gibt ein Zitat in dem Film, da begegnet ihr einen Mann und dann sagt der Mann zu ihr, Oh Gott, Angela, was veranstalten wir bloß das nächste Mal, sagt sie. Jede Party muss ein größerer Erfolg werden. Und da habe ich gedacht, das könnte ja alles... Das bin ja ich, möchte Partys machen so. Und... ähm... Weil ich aber nicht Partyveranstalter sein will, also im Sinne von Club mit Disco und Party, sondern ich bin halt gerne so eine Eventplänerin. So, aber nicht für irgendwen, sondern das, was mir halt Spaß macht. Also da bin ich jetzt schon, ich musste schon mögen, was da passiert. Ich könnte jetzt nicht irgendwie ein Schulfest organisieren, weil es mich absolut nicht interessieren würde. Aber Sie könnten eigentlich ein Lokal, also als Gastgeber... Theoretisch ja. Also ich aber meine, Gastronom, du findest halt kein Personal. Wer will denn noch Gastronomie machen? Da hast du jetzt wieder so Probleme. Da müsste ich nachher selbst abwaschen. dann kriege ich ja Nerven, so, meine meine Fingernägel, meine Hände sind nicht zum Arbeiten gemacht. Organisieren kann ich. Fritz Lang hat immer gesagt, es gibt viele Köpfe, es gibt wenig Köpfe, aber viele Hände. Mhm. So, und ich bin lieber der Kopf. Okay, muss ich sagen. Dann,
1: dann haben wir das ja geklärt. <lacht> ja. Ich, kann die auch ich Ich sag Ihnen, ähm, kommen wir doch noch mal zur Etikette ja. ähm, äh, Stars gegenüber denn, oder äh, Prominenten gegenüber. Weil, auch Politikern, egal wem. Da haben sie nämlich gesagt, dass sie bei einem Event nicht so nett angesprochen wurden. Ja. Und Also jetzt nicht angepöbelt, aber dass, da haben wir festgestellt, dass es irgendwie eine Entwicklung gibt, die
0: wir beide nicht gut finden. Total. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist gar nicht... Das ist jetzt ein Beispiel, was ich jetzt nenne, aber es ist eigentlich ein wiederholender Faktor, der eigentlich ständig passiert. Ich gehe auf ein Fest, dann ist es ja so für Sie als Zuhörer, Sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, man meldet sich irgendwo an, ist irgendwo notiert, geht über den roten Teppich, gibt, macht Fotos, gibt Interviews und dann gehst du ja in so eine Art Smalltalk, äh, situative Situation, wo du dann im Fall Leute triffst, die du gut kennst Macht Ihnen das Spaß, der rote Teppich? Oder? Ja, ja, sehr. Ich okay. liebe rote Teppich und ich, mir, mir macht es auch Spaß überhaupt, auf, auf Festivitäten zu gehen. Auch aus, aus Netzwerkgründen. Und ähm, ich habe ja auch vor kurzem ein Networking-Event gemacht, aber das kann ich Ihnen danach dann nochmal erzählen, wenn Sie es wissen wollen. Ich glaube, das sehen wir uns für die nächste Folge auf. Sehr gerne. Ähm, ist es so, dass du, egal wie wichtig oder unwichtig ein Event ist, du wirst, wenn du es gut machst, und Glück gehört auch dazu, mit irgendeinem geistreichen, interessanten, produktiven Kontakt rausgehen, von dem du nicht gedacht hast, dass du ihn gestern hättest kennenlernen können. Naja, und ähm, ich war dann da und stehe mit einer sehr guten Freundin zusammen und trinke etwas. Und es kommt eine Frau auf mich zu, schaut mich an, bäumt sich vor mir auf und blögt mir ohne jegliche Art von Anrede oder Ansprache, ins Gesicht? Sind Sie Influencer? Gucke ich sie so an und sage, nein. <lacht> Weil ich kann ja genauso zurückschießen. Mhm. Ist keine Problematik. Da muss man sich um bei mir keine Sorgen machen. Sagt sie, na aber wer sind Sie dann? Dann, dann sage ich, wieso? Sagt sie, na Sie sind ja hier so viel fotografiert worden und Interviews und alle Leute wollen mit Ihnen Selfies machen. Wer sind Sie denn? Ich sage, na Sie haben sich ja auch nicht vorgestellt. Warum wollen Sie wissen, wer ich bin, wenn Sie sich auch nicht vorgestellt haben? So, dann sagt sie, ja, ich bin die und die von der in dem Magazin. Und dann habe ich gesagt, aha, schön. So, und was wollen Sie jetzt wissen? Und dann hat sie ihre Frage wiederholt. Dann habe ich das erklärt, aber es ist so eine unglaubliche Unverschämtheit zu glauben, weil eine Person öffentlichen Lebens, egal ob ich Politiker bin, Wirtschaftsboss, Schauspieler, Entertainer, Sänger oder was auch immer, zu glauben, dass wir, weil wir in irgendeiner Art und Weise eine Öffentlichkeit generieren, scheinbar im Mittelpunkt einer Armgesellschaft uns befinden, dann ohne jegliche Art von Ansprache, Vorstellung, Anrede und jegliche Art von Höflichkeit floskeln, uns irgendeinen Gedanken fetzen, den diese Leute im Kopf haben, an den Kopf schleudern und dann glauben, dass ich jetzt freundlich und adäquat antworte. So, Weil sie hätte ja im Grunde genommen, in meiner Welt ist es so, ich sehe eine Person, die ich vielleicht kennenlernen will, was vollkommen okay ist, gerade in diesen Kreisen, zu sagen, entschuldigen Sie die Störung, denn erstmal hat sie ja ein Gespräch gestört. Ich rede ja gerade mit jemand. So. Entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht lange stören. Mein Name ist Tralala vom Magazin Tralala. Und ich wollte so gerne wissen, ich, ich kann sie gar nicht einordnen. Könnte man auch sagen. Oder man sagt, ich habe ihren Namen vergessen. Oder ich weiß gar nicht, wer sie sind. Oder irgendwas. So, Ich würde so gerne wissen, was sie machen. Dann hätte ich nämlich reagiert, hätte gesagt, ach, freut mich sehr, mein Name ist F. fm stöckel Ich bin das berühmteste It-Girl von West-Berlin und, und bin Entertainer und Singer und Tanz und Steppe und war im Dschungelcamp Blablabla und würde dann alles erzählen. So. Und dann hätte man ja eine Grundlage, auf der man aufbauen könnte. Aber mir an den Kopf zu werfen, ob ich Influencer bin, finde ich so eine Unverschämtheit. Und witzigerweise hat sich das gestern wiederholt, dass ein Typ zu mir kommt und doch wirklich mich fragt, bist du eigentlich dieser Riccardo Simonetti? Und ich ganz laut losgeschrien habe, nein, 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 nein. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht Riccardo Simonetti. Ich will es nicht sein und ich bin es nicht. Und er sagte, ne, wer bist du denn? Sag ich, werde ich jetzt auf gar keinen Fall sagen. Solange du dich nicht vorstellst, sage ich dir auf gar keinen Fall, wer ich bin. Aber Riccardo Simonetti, das bin ich als Allerletzt auf dieser Erde. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt platzt mir die Fontanelle. Jetzt platzt sie mir und ich werde zu einer Harpune, steige aus dem Meer und komme wie Poseidon raus und flie lasse dich durch den durch den Laden fliegen. Och, das wäre so schön gewesen, wenn ihr euch gestern begegnet wärt. Beim Schlagermove. Ja. Ich sage du dir... nicht im äh, siebten, wäre doch großartig gewesen. Ich hätte ihre, ihre Lockenparücke runtergerissen und ihre Schlaghose zerbrannt. Ach, seien Sie doch nicht so garstig, Mensch. Aber stellen Sie sich das mal vor. Die Erste sagt bei einem werden bist du Influencer? Hm. Und die Nächste sagt, bist du Ricardo Simonetti? Auch ohne Ansprache. Hm. Man würde doch jetzt nicht, stell dir mal vor, wie geht, man geht zu Rewe und da ist eine Verkäuferin, Sie wollen was wissen und sagt, wo ist die Milch? Hm. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie kurz was fragen? nein. Die Leute denken, sie können jedem jegliche Belanglosigkeit an den Kopf schlagen. Stell dir mal, hm. ich wäre zu der Frau gegangen. Sag, mal, bist du Journalistin? Hm. Warum wollen sie das wissen? Ja, warum will ich das wissen? Ohne Ansprache. Warum? So, und das ist etwas, das muss man wirklich mal sagen und festhalten. Wenn ihr, sie, wer auch immer, Journalisten, Fans, Follower, was auch immer, uns begegnen, Personen des öffentlichen Lebens, Politikern, Bürgermeistern, Staatspräsidenten, Schauspielern, dann macht verdammt nochmal eine vernünftige, angemessene Ansprache. Dann können wir auch von mir aus 15 Minuten uns unterhalten und 25 Selfies machen und 860 Autogramme schreiben. Aber dieses belanglose Angequake, als würden wir nur, weil wir jeden Tag im Fernsehen irgendwo scheinen, in Podcasts sprechen oder in Zeitungsartikeln stehen, dass wir zu einem Allgemeingut gehören. Ich bin ja kein Tier im Zoo. So Und selbst die haben viel Respekt verdient, dass man sie nicht plötzlich, ja, ich fasse jeden Elefanten an, nur weil er da steht. Na warum? Ich bin ja kein Gegenstand irgendwo bin der Flasche im Regal und kann immer an der rumdrehen, bis sie mir so gefällt. Ich bin ja ein Mensch. So Und ich möchte auch als Mensch wahrgenommen werden, egal ob ich berühmt bin oder nicht. Selbst wenn ich nicht berühmt werden wäre, möchte ich trotzdem, dass man mir eine vernünftige Ansprache macht. So viel Respekt muss wohl sein. Es ist interessant,
1: dass Sie es ansprechen, weil dieses Thema hatte Günther Jauch mit Kurt Krömer in dem Podcast Feelings. Ja. Da ging es darum, äh, auch dass äh, Günther Jauch gesagt hat, dass er oder wie er reagiert, wenn er auf Selfies und so weiter angesprochen wird. Was wahrscheinlich bei ihm genauso viel passiert wie bei mir. Ja und ah. wie dann äh, im Grunde auch so Situationen entstehen, dass die Leute dann sagen, ja, das Foto ist nichts geworden, können wir gleich nochmal. Und dann Furchtbar. ist er am Gehen und will auch eben nicht unhöflich sein. Mhm. Also von daher, ähm, für alle Leute, die diese Woche uns hören und nicht wissen, was in der nächsten Woche Guck doch nochmal nach Feelings mit Kurt Krömer. Übrigens, Newcomer-Podcast-Preis gewonnen, Kurt Krömer als Newcomer. Ja? Diese Woche, ja, den deutschen Podcast-Preis gewonnen. Ich mich gefreut. Ich glaube aber der geil. Hat so viele tolle Preise wahrscheinlich schon abgesandt. aber als Newcomer
0: mit der Karriere, das fand ich großartig. Ist auch ein toller also Podcast. ich bin ja immer noch unglaublich traurig, dass Kurt Krömer noch nie was mit mir gedreht hat. Ich war ja schon mal so nah dran an seinem Produzenten und auch an der Produktionsfirma, die mich vorgeschlagen haben für dieses Format aus G Krömer, aber es war halt so, dass die Produktion gesagt hat, nein, du bist halt jemand, der geradlich ist, der keine Skandale hat, der keine unverschämte Person ist oder all diese ganzen Sachen, die er ja in diesem Format hatte, obwohl ich so Lust hätte, mit Kurt Krömer was zu machen, weil ich glaube, es gibt in der Konstellation, Kurt Krömer und Julian FM nur zwei Möglichkeiten, entweder passen wir sehr gut zusammen, oder wir passen gar nicht. Aber ich glaube eigentlich, dass wir gut zusammenpassen würden, weil wir so unterschiedlich sind, aber glaube, humortechnisch auf einer ganz ähnlichen Ebene uns bewegen. Aber wir sind uns auch noch nie begegnet, noch nie. Es ist so merkwürdig Echt? eigentlich. Ich bin ihm schon begegnet. Also ich bin ihm mal auf, in Berlin auf der Straße begegnet, hm. da hat er mich angeguckt, ich hatte das Gefühl, er kann mich einordnen, ist aber an mir vorbeigegangen. Es kann auch sein, dass er, ich sage mal, in seinem Privatleben, was ich auch toleriere, nicht sprechen will oder nicht angesprochen werden will oder eher scheu ist und so weiter, was ja bei vielen Künstlern sowieso äh, vorherrschend ist. Ähm, aber ich hatte dann auch nicht den Mut oder, ich weiß nicht, die Energie, jetzt ihm hinterherzurennen zu sagen, hallo, hallo, Kurt, jetzt treffen wir uns endlich. Weil das ist ja das, was ich ja selbst auch nicht mag. Und dann denke ich, ich will ihn jetzt damit auch nicht belatschern. Also das wäre so, dann ich predige Wasser und trinke Wein. Also ich habe das dann aus Respekt vor ihm, nicht gemacht. Ich habe bei einem Facebook-Gewinnspiel, ich mache ja nie bei Gewinnspielen
1: mit. Ich auch nicht. Das stimmt nicht ganz. Ich habe bei drei Gewinnspielen mitgemacht und ich habe zweimal gewonnen. Haben Sie? Was waren diese bei Edeka und Neleberbus nee, gewonnen? Das war was? einmal bei Kurt Krömer konnte man seinen <lacht> Film, ich glaube Udo hieß der Film, äh, gewinnen eine DVD mhm. davon und zwar sollte man angeben, was man äh, oder wie man sich auf mit Berlin. Irgendwas war mit Berlin ähm, oder was für Rituale man innerhalb der Familie noch hat oder irgendwie so mhm. was. Und ich habe halt äh, gesagt, wie es ist, wenn wir mit dem Auto in drei Linnen über die Autobahn nach Hause fahren und der Berliner Bär kurz. Nach nach dem Checkpoint Bravo, der dort ist von den Alliierten, wenn wir den, Elef äh, den Elefanten, den äh, Bären sehen, wir applaudieren im Auto, bis heute machen wir das so, so yay, wir sind wieder in Berlin das ist ähm, herrlich. und äh, das, äh, damit hatte ich die DVD gewonnen und ihn dann abends, aber das wusste er nicht, ähm, war ich äh, in meiner Funktion als Journalist am roten Teppich von irgendeiner Filmpremiere, ich weiß nicht mehr welcher Film das war und er kam auch. Und war aber, also alles war schon erledigt, die Leute waren schon im Kino und er kam relativ spät und dann haben wir kurz noch ein Interview gemacht und dann sagte ich, wollte ich mich nochmal persönlich bedanken, dass ich die DVD gewonnen habe, die signierte, freue ich mich und dann sagte er, ja die habe ich heute auf den Weg geschickt, ach du bist es und so, es war ganz, also es war völlig absurd weil das, und ansonsten ich habe eine KitchenAid mal gewonnen. Eine was? Eine KitchenAid. Was ein, ist denn das? Das ist ein ach, sie sie haben es ja nicht so mit kochen. Das ist ein ich, kochen, ich, ich gehe das, ins Restaurant, da kochen Leute. Ja, das ist so ein Rührgerät <lacht> ja. mit einem Rührgerät. Ja, ein ganz. Also schreibt ach, gerne hier, auf, <lacht> schreibt gerne <lacht> bei Instagram, ich bin ganz ob wir auch ja. Das ist äh, das ist auch kein Wunder. Ich wollte noch mal über Küchengeräte
0: höre, weil ich schon müde. <lacht>
1: Ich wollte noch über die Radwege kurz was sagen. Und zwar, ich finde, dass das sehr voreilig ist, was, was der neue Berliner Senat
0: <lacht> da macht. In der Friedrichstraße bin ich da. Äh, ich so glaube, da ist draußen, da, so da macht irgendjemand ja, was. Ja, Straßenbauarbeiten. Ich, ich muss raus, auch. das ist meine Kompanie. Genau. Es klopft hier, Herr Krawall. Ja. Herr ich glaube, an der Tür ist wer. Holen Sie mal, wollen Sie mal kurz jemand die Tür aufmachen? Ich glaube, ich glaube, ich glaube auch, wir sind im Grunde, ich wollte es nur angesprochen haben, bevor,
1: bevor wir das...
0: Oh, ja. da sind jetzt gerade irgendwelche ähm was könnte das sein? Ja, ich weiß es auch nicht, aber es ist ein störendes Geräusch. Ja, also schade, dass wir jetzt das Thema der Radwege gar nicht mehr besprechen können. Es war mir ein großes Fest, dass ich wieder bei Ihnen zu Gast sein durfte in unserem sehr lustigen Podcast Stöckel und Krawall. Es tut mir leid, auch beim nächsten Mal sind leider die Themen Radwege geleitet gestrichen worden. Und ich freue mich sehr, wenn Sie wieder zuhören, wenn es heißt Stöckel und Krawall. Einen schönen Nachmittag, auf Wiedersehen. Das war Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Folge dem Podcast auf Instagram und Facebook.